0: 我反正听了你解释了半天，嗯、我觉得你都可以当这个安导的新闻代言人了。<笑><笑>给我打钱。嗯、欢迎回到日落午夜场，呃，或者说不能叫回到，啊，这是我们一档全新的节目，叫做《日落午夜场》。熟悉的或者不熟悉之前我们节目的朋友，都欢迎大家。关注我们，这是一个不止聊电影的一个音频节目。首先介绍一下我们的主播，分别是我迪迪老师和菊，以及特别来宾，来自我们天堂电影院的祖萌。呃，有熟悉的，有不熟悉的啊。但是我相信，从这一期开始，就会渐渐熟悉。本期聊的话题呢，相信大家通过我们的封面和标题都已经看到了，就是《闪电侠》。截止在录音的这一天呢，闪电侠其实也已经上映了一段时间，啊，累计票房也就刚刚过亿。其实，无论是从当前的口碑，还是呃整体的这个反馈来说呢，它其实陷入了一种挺尴尬的境地。我们做这一期节目也是想具体的剖析一下这个片子为什么在影迷群体，或者说是在超英的这个固有粉丝当中的口碑。非常好啊，甚至有点超乎意料，但是在大众的认知以及整体的票房表现上，却是非常的差强人意。我觉得先从整体的观感上聊一聊吧，因为今天的这几位还都是可以代表着各自不同的类型的观众。迪老师可以从一个非超英的粉丝，而且是对这个系列，呃，还不算是特别了解，尤其是对沈电霞的这个。前世今生不算没错，对，有特别深的这个掌握的这么一种观众的角度来聊一聊，而菊和我呢，可以从所谓的这个 DC 老观众啊和这个呃一看过一些漫画、了解一些背景知识的角度来各自谈一谈这个片子的观感。如果推荐的话，你会推荐给什么人？咱们。先从迪老师开始
1: 哦，先从我开始。嗯、好的，呃，反正我呢，就是刚才比，葛藤老师说的可能还更不熟悉这个角色，因为在我走进电影院之前，我甚至不知道他是来自漫威还是 DC。<笑><笑>我知道那个神奇女侠出现，我才我才知道是 DC 的。所以就是我是一个纯粹的一个观众的视角去看的，然后怎么说呢？我还是蛮喜欢的。提起这个不得不聊，就第一次看多重宇宙是蜘蛛侠一吧，就是那个漫画版的一。然后前两天刚不久看完蜘蛛侠二，嗯、呃，然后看到闪电侠，应该相对来说。还比较密集吧，这两年接受这个多重宇宙这个概念，大家把这个概念已经玩得挺透彻了。但是其实在，在闪电侠这部里面，我还是能看到蛮多惊喜的，就是对于多重宇宙的一些他自己的解读啦，包括这个人物的刻画。对我听说是为了重启整个 DC 宇宙才有的这个故事，我不知道说的对不对啊？但是我听。呃，比较熟悉 DC 的漫画的朋友是这样说的，然后我个人观感还是不错的，然后也不太存在什么理解的难度，然后包括里面有一些我蛮喜欢的地方，是讽刺或者黑色幽默吧，是我蛮喜欢的，就是它有一些梗，啊、呃，我不知道大家喜不喜欢自杀小队，反正是那个。应该是《滚倒拍那个自杀小队之后，我真的是蛮喜欢这种风格的，就是渐渐的。就我举个例子吧，比如说那个当漫威推翻整个宇宙开始重启，他启用了更新的这个呃角色，呃或者是说演员。小蜘蛛侠呀，就是年轻一代的蜘蛛侠这样的一个情况，但是在 DC， 我觉得很搞笑的是，他居然启用的是老角色，<笑><笑>就是就是他又让老蝙蝠侠再出现了，这点让我觉得挺挺好玩的，就是有一点反套路吧，在观感上还是蛮轻松的，呃，但是呢，多多少少我有一些不满足的地方，就是说我发现这个多重宇宙这个题材一旦要讲啊，大。部分时间，这个编剧会用在解释整个宇宙的逻辑上面，所以在叙事的这个情感啊，包括人物刻画上，我总觉得是比较弱。嗯，每一步好像都是这个问题，所以我不知道大家是什么样一个感觉，反正这是我的一个直观的一个感受吧
0: 。局聊之前呢，我先插播一下啊，差点忘了，我们这一期是有抽奖的，而且这个奖品呢，可以说是很多这个朋友们都非常喜欢的。闪电侠的一个周边，就是闪电侠的这个闪电帽子，和它的这个 T 恤，以及它的这个快充头，这也非常的符合闪电侠整个这个设定啊。这个快充头，我看到了这个图片，我也都非常非常的喜欢，红色，然后呢有它这个金色的这个纹饰。我们将会抽三位朋友，你可以在你听到的这个平台下方留言，你最喜欢的 DC 的人物是谁，以及为什么。啊，可以不是闪电侠，只要你说的有道理就行。抽出三位朋友，分别送出一个闪电侠的帽子、一件 T 恤和一个手机快充头。抽奖广告插播完毕啊，下面就是菊来聊一聊你对这个片的观感和如果推荐的话，你想推荐给谁
2: ？其实就是在一一开始，就是我们在有这个闪电侠这个计划，单人电影计划的时候，其实当时呼声最高的也就是《闪电悖论》这部漫画和动画。在这个题材上面做改编，因为它本身它的原作就是比较在粉丝基础就很高，它就是一个上乘的作品。嗯，所以其实它的这个，嗯，它讲的还是一个回到过去、改变过去、创造新的世界这么一个一个故事。它故事很简单，但是它可以说是这种就是典型的这种量大管饱，就是你可以看到很多这种。你想看到的英雄都出现在这个故事里了，而且他很，我觉得很巧妙一点啊。就我个人把这个这个感官整体下来，我感觉能打八分吧。嗯，然后就是它是一个穿越题材，是一个回到过去。正好呢，里头它就强调了一个是什么？是基顿的这个蝙蝠侠也是他主要宣传的一个对象。这个就让我们从银幕里和银幕外都会有这种穿越的感觉，因为我是。在非典的那会儿，零三年的时候吧，看的这个基顿的八九版的蝙蝠侠和九二版的蝙蝠侠，所以他给我这是等于是二十年的时间，我对他都是有一个非常深刻的印象。当他看的时候，你不自觉你会觉得哦，我是不是真的也跟着这个闪电侠一起回到了过去，会有这种错觉。然后一看到他出来之后，这这这这这种情感就更强了。然后整个片子我都非常喜欢，对我整个片子都很很喜欢。然后，尤其是我觉得他他在结尾做的这种，就是他的情感非常充沛。就是、他把这个番茄酱，他决定要从他妈妈的车里头再拿出去的时候，就是我要做一部，等于是说害死我母亲的这个行为。嗯，这块非常能打动人，就是你会感觉，嗯、呃，能体就能体会到，很少会在这种超英电影里头会有这么强烈的这种情感上的刺激。嗯，那当然，这个片子我给他打八分，扣掉两分主要是在哪？就是作为嗯《闪点悖论》的改编的话，我总感觉他没有在凶手上面点名。当然，安导他现在说这个杀死他母亲的凶手就是逆闪，嗯、就是斯旺。嗯，但实际上在这部作品里头，独立看来他是没有提到的。嗯，所以作为一个这个闪电侠非常经典的，就一提到闪电侠就必然会联想到的这么一个反派。嗯。呃，没有涉及到，我觉得是一个小小的遗憾。还有一个就是，主要反派上他他缺少一个主要反派。你说这个佐德它，他他很强，他是很强，但他不是一个，不是一个关键。他的关键其实是是黑闪。嗯。但是黑闪的塑造上吧，又稍微有些缺乏。除了一开始把他从这个嗯、呃、时间碗里头给踢出来，然后再次出现的时候，就是大闪重新获得超能力的时候，他出现了。嗯，要知道在这个。漫画里头是有这个黑化的这个巴里·艾伦的，他也是一个黑色闪电侠，但他其实是，嗯，做出错误选择改变过去的那个人。也就是说，按照电影里来看，黑色闪电侠应该是大的巴里·艾伦，是三十岁的巴里，嗯，老的。然后他导致了一些事情，对对对，因为他其实是有更丰富的背景故事的，而不是说像小闪一样。就所以这也是我们一直我一直感觉的就是。对于小闪的刻画稍微有点少，嗯
3: ，就是
2: 呃，他是一个，他对于我们观众来说，仅仅是一个啊，活在一个有母亲然后顺风顺水的这么一个家庭里头，呃嗯，他不想失去自己所有，但是他也不知道失去了会怎么样，所以他为什么会呃这么多年五六十年就反复的去做这个决定，要打出一个完美结局呢？所以很难很难去讲。然后另一方面就是大闪。他在我们看来，他只经历了两次失败，就是第一次是这个，就是蝙蝠侠炸死了；第二次就是蝙蝠侠跟那个氪星人打死了战死。这两次，然后他就要放弃，他就认为哦，我现在处于一个无法改变的一个注定毁灭的世界里，而这也让我感觉他放弃的有点早了。嗯
3: ，
2: 所以这个就是我个人感觉稍微。嗯，有一点小小的遗憾吧，这是我整体的一个感
0: 官。对 ，OK， 那你会推荐给什么人看呢？还是说你觉得都可以
2: ？啊，我会我会推荐任何一个任何一个我认识的人看，就只要他喜欢看电影，我觉得他都可以找到自己想要的东西。就是他的喜剧元素啊，然后他的这个呃故事的趣味性，就包括像嗯不常看电影人，他可能对于这种改变时间，哎，他产生一点蝴蝶效应，哎，他会感兴趣，他会觉得哦，不同的世界。不同的因果，呃，我觉得完完全全是每一个人都适合的，并没有特别强的观影门槛。就像刚才咱们也聊到了，在之前有聊到，就是说他的这个彩蛋其实都是锦上添花的，他并不是一个嗯，你不你不理解你就看不懂电影啊这么彩蛋。所以我觉得，就是任何一个人我都会推荐给他
0: 。那我先来聊聊，然后再让特别来宾，因为他现在的信号不太稳定。我也挺同意局说的这个观点的，因为闪点悖论作为 DC 宇宙里头的一个非常知名的大事件，甚至可以说是最知名的大事件，它本身的戏剧张力和里面涉及到的呃英雄的呃表现以及他们每个人物的转变都是非常的鲜明而且生动的。这个故事某种程度上也都。把他们各自的命运连接在了一起。其实，这个无论是从他的漫画上的表现力，还是从他的文学性来说，我觉得都确实是极高的。啊，这一点，我觉得如果给任何导演说你拍一个关于闪电侠，或者是以闪电侠为主角的电影，大家本能的其实都想到的应该是《闪电悖论》啊。所以当。安导宣布他的这个闪电侠将会有这样的一个呃时空结构的时候呢，我相信其实了解一点这个呃漫画背景的朋友，应该确实都会非常的激动啊，而且也是特别的期待。他确实是有一个非常好的底子啊，而他可能在执行上，在公司的整个决策和和现在的这个整个宇宙的变动上，这个后面咱们可能会细说。呃，导致它不可能完完全全的、非常完整的展示出闪电的整个的面貌吧？呃，所以呢，就回到了我对这个呃片子的一个整体观感，就是我觉得作为一个电影单独来看是挺不错的啊，我可以给它打到七点五啊八分这样的一个水平。但是如果作为一个闪电侠的单人电影，而且是第一部单人电影的话，其实我我某种程度上觉得。它还是有一点点的拒人于千里之外啊，稍微有一点点的门槛儿，就是它里头上来，其实就是要交代的是，他已经作为正义联盟的成员，因为咱们知道扎导的这个正义联盟，其实已经，呃，对闪电侠的这个人物背景有了一个很清晰的铺陈，他的父亲、母亲，他为什么获得超能力，其实都已经说清楚了。所以这个单人电影虽然是闪电侠的单人电影第一部，但是呢，却不是他的原起源电影。呃，所以这就注定导致那些没有在扎导时期看过他的这个人物出现在这个这个这个呃正义联盟里的戏份的人，就会对他的这个前史还是会有一点点的呃这个误会。虽然说这个片子里头有展示出来和说明出来他的这个呃父母以及他超能力的来源，但是其实还是相对的比较的呃淡。呃，我是觉得在这个戏剧的处理上可能没有问题，但是从他这个人物的整体性来说，会有一点点屈服于或者说是服从于整个他这个多元宇宙的设定了。作为闪电侠的单人电影，呃，可能会会让大家对这个人物的共情还是稍微弱那么一些。但是这个埃斯拉·米勒这位这位演员啊，咱们无论他这个戏外的一些部分，他他在片场内的这个银幕、嗯。上的这个形象，我觉得还确实是，又让他这个人物的说服力又强了一些。他几次的这个情感的变转变啊，两个米勒之间的这种互动，又又又加深了这么一些，所以这个观感又给我拉回来了一些。所以我我始终是在这种摇摆当中。我作为一个啊曾经的这个老老地 c 迷，我我特别期待看到那些名场面。然后呢，当这个闪电侠的个人的部分又会有点拉扯我的这个。注意力的时候，我就会诶有有有一些游移，然后呢，米勒的精彩的表现，我又会把我又再度拉回到戏里。就这几次的这个进出呢，特别像这个后面咱们会聊到的关于这个片儿的特效的讨论啊，所以我其实对这个片的整体评价是觉得呃挺不错的，而且它作为一个在轻松幽默之余，讲述出了一个怎么说呢，挺宏大的一个事件。和和和一个情感的，呃，比较比较，每个人都会面对的这样的一个问题的时候，他其实还是挺好的解决了这些问题，呃，与此同时，让我还是有一点稍显不满足，啊的这么一个，呃整体观看。如果让我推荐的话，嗯、我会推荐给那些，呃，不是抱着看超英电影心态来看超英电影的人啊，但是可能这种人不太不太多了。哎、呃，我我其实很怕大家看完之后失望，就是哎呀，我本来想看一个那样的，一个一个能够轻轻松松，然后让我特别欢乐的，然后结果我看到了一个还还挺严肃，然后呢，最后这个人好像没解决问题，哎，他怎么什么都没干？这个片儿从头到尾好像三百六十度反转，我又反转回来了这么。如果你是抱着这样的期待，然后呢，用这种很碎片化阅读的，嗯、呃。心态去看这片儿，我觉得恐怕会失望，这就是我的一个观感和推荐吧。嗯，如果你有耐心给这个片子的话，那我觉得他会给你一个很好的反馈。特别嘉宾，你现在能说话吗？啊，我倒觉
3: 得刚才那个第一老师说的还是挺有代表性的，就是你，即使你分不清什么漫威或者 DC， 去看这样一部电影，其实也完全不。不受到影响，而且在我我我把话拉回这个这个特效方面这个问题啊，其实你咱们发现没有，就是到影片供应到现在为止，其实提出对特效更多批评的，其实是比较核心向的这些漫改电影的影迷。嗯，其实并不是那种就是真正我们意义上的那种路人影迷或者纯粹的一个。对漫改电影不是特别了解的普通影迷，他们其实，呃，我是觉得并不太会苛责特效方面的东西。嗯，是。呃，反而倒是这些比较核心向的，对这个漫改电影或者对特效方面有要求的，会比较对特效现在呈现的结果会比较的失望，对吧？嗯、对我觉得其实要是一般的呃中国的。观众来讲，我觉得他去电影院看现在的这么一个呈现状态的电影呃，他能收获他、呃、意料之中或者意料之外的。他可能并不会真正把他和之前看过的，比如《复联》那样的电影去相比。就是真正你去电影院看过这部电影的观众，你就会明白，他其实和之前的超英题材的漫改电影其实是不太一样的。嗯，反正你说让我推荐的话，我觉得就是，反正大家端午节三天没什么事儿，就去电影院看看。你要选的话，我觉得你选《闪电侠》，我觉得也没什么大毛病。<笑>就
1: 是贼真诚的一个推荐
3: 。<笑><笑>对,对,对，就是咱俩看的不是同一场嘛。对。然后这个就是关键，那个彩蛋不是都没让我们看吗？对。<笑>你你后来自己去这个院线看的时候，嗯，看到了自己心目中的偶像，是、啊、是不是特别兴
0: 奋？哎，你这个一说我就有一点难受了。我我难我被剧透了啊！我被剧透了，对，没办法，那、这个确实没办法啊。所以，我有预期了，是他啊。啊这个，因为为啥呢？就是我我在做这期的功课的时候，嗯、就是咱们看完第一遍的时候，我不是要整理一些资料啥的吗？嗯我就去上了这 i m d v <笑> i m d v 上写了，<笑>对对，而且他写的是这个他那一代的蝙蝠侠，因为你知道我是怎么分析的吗？他底下也也写到了一些像这个呃里夫啊什么，他他其实也写了，但是呢，他里夫只写的是这个 actor， 就只写着有这个人。呃而而咱们其实明显看到，礼夫这些其实都是建模出来的，包括那个长发版对,对凯西的长，这、嗯、他们都写的是 actor， 其实都没有写很具体的演这个角色，但只有到了这个他乔什·克鲁尼这儿写了，他是是他那一蝙蝠侠也罗宾，多嗯对，哎呀我就，所以哎，但是我看到的时候我是很激动，因为你们都知道，原来我的微信头像就是乔治克鲁尼。呃，我我是非常喜欢乔治·克鲁尼，而且我也某种意义上我也挺喜欢，呃，他演那个蝙蝠侠的时候那个状态。我不是我不太喜欢那两个片子啊，那个乔治马赫的片子我不太喜欢，但是他演的那个老爷和咱们看到这么多版的这个蝙蝠侠，尤其是韦恩吧，其实气质有点不太一样。就是他其实虽然说也是一个穿着西装革履啊，挺 decent 的这么一个一个绅士吧，但是他演蝙蝠侠的时候，是他刚刚演完那个《杀出个黎明》，就是跟昆汀的那个作品。据说乔舒马赫就是看了他演的那个片子，所以选择让他来演他自己这一版本的蝙蝠侠。他觉得那个角色有一些那种草莽气质啊，在我看来其实有一点不是特别。上流的感觉，有点那种挺草根的感觉，所以就是让我觉得他反而不是传统刻板意义上的那种有钱富,富公子的那个感觉，就还还挺有趣味的。就是他那个造型
3: 。我要是乔叔马赫的话，我就选昆汀来演演一下
0: 。那得天他他的飞镖就得改了，就不能是蝙蝠镖了。你像做一大腿，是不是？做一脚丫，天天的在手里头盘。<笑>那咱们可以先聊一下这个彩蛋的部分吧。呃，其实这个乔治克鲁尼的出现是一个挺偶然的事情啊、呃。大家看到我在群里分享了一个文章，它就是讲整个华纳高层的这个变动啊，导致的这个片子的结尾出现了多次巨变啊，可以说是巨变，从最后结尾的谁死谁生。到谁该出现，谁不出现，到彩蛋的这个种种设置，甚至是对这个角色有了巨大的扭转，啊，在这样的情况下，其实我觉得乔治克鲁尼是一个仓促的决定啊，和一个其实不是特别严谨的一个设定，啊，因为呃，一直以来都认为乔治克鲁尼所饰演的这个所谓的这个。呃，带乳头版本的蝙蝠侠是一个黑历史啊，是是整个 DC 和整个这个，呃，蝙蝠侠系列电影的一个黑历史，呃，绝对的黑黑色名场面。其实没有把它列为一个特别有趣的一个一个宇宙的这么一个备选方案，但是最后还是选择了它呢，是确实是一系列的高层的这个震动和整个去渣化运动的吧。到了这一步，他其实做了一个，我觉得是一个临时的补救措施啊。所以其实我虽然个人很喜欢乔治·克特尼，但是他真正出现之后，呃，让我其实还是有一点点的呃奇怪的感觉啊。不知道你们有没有类似这样的，就是先是排除我这种粉丝滤镜之外的这种感觉，因为蝙蝠侠是很多的
2: 。看了供应版之后。看到这个乔治·克鲁尼的出现，其实很多这种粉丝他是不是很接受的？嗯、因为他觉得是，可能是古恩和这个华纳在在嘲讽这个粉丝，嗯、就是呃一个不喜欢蝙蝠侠角色的人，然后也是蝙蝠侠这个黑历史的这么一个人，最后定到他的身上，然后嗯、呃、恶心恶心这些粉丝。但是其实我觉得倒没有这种原因，没有这种想法。其实我倒，我因为我也看了那个适应的版本嘛，然后我觉得当时的打点其实很好的，就是停在最后那个没有露脸的、呃、一瞬间。闪电侠的树<笑>对，他说，哎，这他们又是谁？<笑>对，这个这个其实就是有意思，就是你又确定了他没有回到原先的宇宙，<笑>然后又没有露脸，给出遐想的空间。<笑>嗯、而且这个时间点是什么呢？咱们现在时间点是这个，就是古恩的宇宙的这个英勇与无畏的蝙蝠侠，其实人选还没有定，嗯、对吧？”对这时候观众，也就是确切说，更多是粉丝吧，他会了解这些事情人，他会觉得啊、哦，这是一个承前启后的一个作品，就是我们和旧宇宙告别，然后我们顺顺滑的进到新宇宙里面去。但是我觉得他最后敲定、确定让乔治·克鲁尼出现，就是打消掉很多粉丝的这个念头，就是呃，我埃兹拉·米勒的这个闪电侠没有进到新宇宙，里。哎，不好意思，啊，他他来到了是这个乔治·克鲁尼的宇宙。<笑>我觉得他其实这是他。它最大的作用就是起后没有了，就是告诉你，就到这儿了，哎，所以，我个人也很喜欢乔治·克鲁尼，他他的这个，而且他的那个《蝙蝠侠与罗宾》是我在这个电影院里看的第一部超级电影，嗯、我我觉得就是还是还是蛮不错，他其实很符合那个漫画和动画电影的那种感觉，就是一个电影里头给你塞塞很多的这种反派超级英雄，正派的反派的反派<笑>对。你想，其实这个阵容很华丽。当时他有有他，然后呢，反派的话是施瓦辛格演的机动人，嗯、对，然后乌玛瑟曼演的独藤女。哎，这跟昆汀也有点联系，<笑>对对。然后然后当时还有乌玛瑟曼，还有独藤女的那个手下嘛，是贝恩嘛，对贝恩，对。其实，就就像是《闪点悖论》的嘛，那个动画版一样嘛。嗯、它其实里头有很多的，每一个出场的正面角色都有一个相对应的反面。闪电侠有这个有逆闪，嗯、然后呢？蝙蝠侠有这个小丑，小有小丑，有性转的小丑。然后呢，这个这个叫什么来着？神奇女侠和海王又打在一起。然后海王还有他的那个经典的那个那个那个那个那个那个反派，就戴一大大头盔那个叫什么？黑黑蝠鲼。嗯。啊，对，黑蝠鲼，对，还有他。然后包括像那个沙赞也在这，也在那里头嘛。比利·巴特森，他他很多。其实，乔尔克鲁尼的吧，我个人嘛，可能带有点滤镜，我还是蛮喜欢的。所以他出现之后出现，我也。我觉得也蛮好，也蛮
0: 好。刚才在说彩蛋这一块儿，我就问问狄老师，包括有很多公号呀、视频 UP 主也都在聊这个事情，甚至是在科普这些事情。你觉得，在你没有看到或者接收过这些信息的时候，第一次你看到它里头涉及到的一些，比如刚才提到的历任的呃蝙蝠侠和之前出现过的超级英雄彩蛋呀、啊、嗯、反派的彩蛋。你会有困惑吗？嗯、或者说你会觉得，哎，这个是不是不是我这个圈子，<我>或者是你们是这个得得得是在这儿玩的人才才懂的？你会有这种距离感吗？还是说你觉得也无所谓？不会，因
1: 为对我我觉得我不会，因为我觉得 DC 这几年来给我的一个惊喜，虽然它有的时时候故事会拉垮，但是我觉得它跟漫威的区别是漫漫威喜欢讲群像，或者是一个怎么说呢？嗯，一个它是故事类推动的电影，就是它的故事远大于角色。然后我比较喜欢 DC 的原因是，它其实每一部近十年来的片子，它塑造角色塑造非常好。所以就是说，它这些彩蛋的出现，比如说我超级开心神奇女侠出现，<笑>因为我是我可能是因为神奇女侠，我开始觉得嗯 ，DC 的这个。宇宙的片子还不错，然后完了之后呢，呃，海王虽然我听说是最后出现了哈，虽然前面没有出现，但是就是说，哦、呃，知道海王也在这个世界里面，大家要凑齐他，我也觉得很开心。<笑>就是就是呃，因为他前面这几个角色吧，特别是突出出现这几个，我觉得在前面的一些电影里面建立的人物还比较好，所以给我的感觉是很有亲切感。就是我会觉得他们出现在这个世界里面并不突兀，然后我也知道他们的就是作用是比较功能的，就是为了捧这个闪电侠的场，但是我很吃这一套。<笑><笑>我就觉得嗯还不错，呃，神奇女侠来了，然后觉得他很帅，就我我觉得他近十年来选角是能力比较强的吧，我自己觉得。然后啊、呃，然后另外一点，我也看到就是之前大家有在提那个女超人，我也很喜欢女超人，虽然是第一次见，当然我也不知道里面的意义吧。但是我我想说我一个转变嘛，因为我最早看男超人的时候，其实我很不喜欢超人这个角色，因为我觉得他很傻，然后。然后我会，我可能跟葛藤提过，我会觉得在一个现实的世界里面，呃，蝙蝠侠我觉得很 make sense。然后我觉得有一些侠都很 make sense， 但是一个穿着好像从剧场里面偷了一件衣服出来的人，在飞在天上的时候，我觉得很搞笑。我也觉得，我觉得特别二。然后他又有那种很夸张的大肌肉，你知道吗？然后完了，我就觉得。不太 get 到那个点，它还不像钢铁侠和，呃，就是呃蝙蝠侠，它是那种机械，就是怎么说呢，就是那种技术给你男男人和女人带来那种刺激，因为它是技术向的那种人，你觉得哇，它变身好好酷，有点像变形金刚。然后我还有一个点，我会觉得说现在整体来看它。又更接近以前漫威在讲故事的那个方式，我不知道你们什么感觉。包括我感觉他连特效团队都用的是漫威的，因为应该很多人吐槽吧。因为我觉得蛮没有审美的，就是那种花花绿绿的一大坨，跟以前的 DC 给我感觉还蛮不一样。因为以前 DC 我是觉得蛮有审美的，就至少故事拉垮，它的整个艺术性上面高一点。但这个片子，尤其是最后半段，我看到那个就是各种。彩球的时候，我整个人很崩溃，<笑>就是那种色彩灾难吧，我觉得是。然后，呃，但是你要是说你已经投入到故事里面，这是一个爆米花片，也觉得没有没有什么没有什么关系吧。虽然我以前是从事这个，但我也觉得我也不会太苛求
0: 。就正好聊到了这个刚才说的这个审美的这个问题啊，确实这一次安导的这部《闪电侠》。从观感上来说，一扫之前扎克施耐德定下的这个比较沉重和和这个低饱和度的这个基调啊，也是打翻了颜料瓶一般的这个色彩啊，尤其是这个迪斯科灯球、多重宇宙的这个碰撞阶段，还有他婴儿语这个段落当中，其实能够感受得到，他其实是把呃这种张扬的和他。心中的这种慢镜头又做了一个新的诠释，因为大家之前看过大量的这种慢镜头，在扎导的 DC 宇宙系统当中，其实都是那种类似于像那种油画般的啊，讲究构图的，讲究这个呃动态效果的，讲究这种很有点神性的感觉，甚至这种宗教感的。但这次其实基本上都抛弃了，尤其最开始闪电侠的这个穿越大街小巷，旁边这个街道都扭曲的时候，他其实就很。接近于呃漫画给大家的那种体验，而这次的战服的设计其实也是更加的鲜艳啊，在这一点上确实有很多呃原教职的扎斯林也好呀、啊，就是那个 DC 粉丝也好，不是特别的满意，觉得有悖于之前的这,这套系统，而且你其实还是植根于之前的那个人设，但你做这么大的改变，就觉得有一点点的。呃，不舒适，确实有种漫威化的感觉，呃，但我个人虽然是扎导的粉丝，但是我倒还好啊，因为我觉得这比较符合人设，他闪电侠本来就是整个正联当中的那一抹亮色嘛，最年轻的，包括他的战衣设定，其实也是这种。黄跟红的搭配，其实也是这种番茄蛋的这种很鲜明、很很很轻快的这种设定。其实埃兹拉·米勒的岁数都已经比这个原始设定都大一些了，他他他就其实比这个还要更年轻，应该是他那个小闪的那个岁数可能就更合适一些。所以在这一点上我，我我倒是觉得能够接受。而特效的部分，呃，就像刚才祖萌也聊到，可能反而是看很多特效大片。经受好莱坞的这个洗礼多时的这些影迷观众会觉得假啊，尤其是在《时空之吻》当中出现的种种的这个形象，也还出现了像超人，还出现了像海王，都是那种游戏建模的质感。大家觉得这都是很五毛啊？嗯、呃，从我个人的观感来说，我想给他的一个解释是，这个可能是在他这种高速运动之下，他看待过往事物出现的一层滤镜。啊，这个滤镜有点像什么呢？呃，我给大家举一个例子，可能大家能够感受到，就是如果大家玩过那种大型游戏，尤其是那种呃地图比较开阔的，当你的这个游戏机能或者你们家带宽不太够的时候，它就会出现这种预渲染的问题。啊，在最近大家在玩塞尔达的话，应该尤其的感觉到，就是你你你看很远处的山啊，它就是一个一一一一片这个图片贴图而已。啊、根本没有任何细节，当然他是为了机能的这种节省。就是在我看来，他看待这个，呃，人物出现这种劣化的建模特效的原因，就是指相当于是机能不足。啊，他在疯狂的进行这个时空倒转和前进的过程中，某种程度上，这个计算机没有渲染出来这个图片。啊，所以导致大家觉得这个图片的这个清晰度有点次，就是满屏马赛克这种感觉。所以，就尤其是像那个 Baby Shower， 就是那个呃满天掉落小婴儿这个段落，这个小婴儿，尤其是微波炉里的那个小婴儿，出现非常严重的这种，有点像一个模型一样，都不像是这种数字模型，都像是从哪个玩具店里买来的这种小宝宝的这种感觉。我觉得可能是安导的一种设计啊，我觉得。不是一个人力和和和钱时间上不足够导致，因为这个片大家知道都拍了都四五年了，啊，这么长的时间，其实就是，呃，再慢工出细活，再没有任何的资金，再慢慢做，其实它也都做完了。而它的这种劣化的程度，某种程度在我看来还挺统一的，啊，所以在我想，在我看来是一种。他个人的这种追求和和和和一种表达
2: ，怎么说呢？这种你这种说法吧，我可以说是局部赞同吧。因为这种就是在这种咱们进入到这个时间旅行下，这在这种各种这个能量波、引力场的这种刺激下，它形成一些画面扭曲，我觉得啊、呃、说得过去，说得过去。然后，但是，嗯，我因为我看了两遍，我总觉得他在。现实的这个时间下啊，这个状态下，它有一些的特效，其实也是稍微有一点点，嗯，数字建模对，就是像那个他们他们在那个就是呃去那个忠诚的这个犯罪中心，就是要要再遭雷劈一下，然后呢获得超能力的时候，他不是一开始有一个穿墙特效吗？那个特效我觉得是可以的，然后但是穿过来之后。马上两个闪电侠进行对话的时候，明显就能看出来这个小闪是这个米勒演的，然后呢，大闪呢，他还是有台词的，他说话时候那个脸就感觉是是像要垮掉了一样。然后，嗯，对，然后这个东西就是因为我第一次看的时候吧，我可能感觉是不是我有点太苛刻了。然后第二次看的时候，哎、嗯。我老婆也跟我说说，哎，为什么她的脸这个像是要化了一样那种感觉？你要这么说，她刚穿墙过来，这个分子结构不稳定也是可以的，我也是呢，也是相信的。
1: 我自己觉得就是说，呃，当然我也看到很多地方肯定是，嗯，咱就说打磨打磨肯定会更好哈、啊。但我觉得很多都是就是这个预算下，然后这个体量，然后完了这个审美，就是基本上就决定了。效果就是这个样子，因为因为我自己觉得就是那个像那个迪斯科灯球那那一段，你做的再好，它也是那个样子。就是它那个大灯球里面一排一排包含着那些人物，像那个走马灯一样的，就是它把这个概念设计成这样，出来的结果，三 D 建模做出来就是这样的。就是它如果概念设计，它更怎么说呢？它比如说这些球，它用的。色彩用的这些、这些、这些，就是构成他做的更好，他做出来一定更好。嗯、就是我不知道你能不能理解我的意思，嗯、就是，所以我觉得基本上这个是从，就他他他有了这个故事概念设定那一天开始，他就注定了他。会变成现在这个样子，然后你比如说他那些人的纸片感，我觉得那个也没问题。但是你像我们看过很多展吧，他也有在就是艺术审美上更好的这一类型的这种作品，他他的。色彩啊，它的这个构成也不是这个样子的。我觉得是方方面面决定的。倒真不，我倒真不觉得像这么大型的这个制作完全是特效团队就是五毛。它有的时候跟它最初的那个设定，我觉得是息息相关的。嗯,嗯，有的时候并不是说花很多钱就能做出呃你认为很漂亮的东西，就是。这个是我我自己感觉的哈，但是当然就是时间和钱这都很重要，但是在同等钱的情况下，我觉得还要看那个就这个美术，这个视效设计它的审美吧。但我我自己认为就是说，在同类型的片子里面，是我完全可以接受的，因为刚刚大家聊的那些 DC 就是审美比较好的那些片子，其实大部分也不是特效凑出来的
0: ，也不是咱们苛责。呃，也不是说对于大家有什么特别过高的期待，而是你看，在咱们参加适应会的时候，呃，偏方朋友们啊，对这个事情是非常担忧的。呃，但最后的效果呢，确实也是，呃，有有有很多的反弹，从北美到国内都有。呃，刚才你看，像迪子老师也提到了问题，就是他似乎觉得。这是一个可能是当下的一个平均水平，也没有别的比比其他人更更差，也谈不上比别人更好。真正决定观感的，可能是美术和导演在最开始的设定的这个大的方针政策。也提到了，其实你看，像扎导也好，诺兰也好，他们最早的一些思路和一以贯之的这个拍摄方法，都是实景和自然光啊，和一些比较比较现实质感的东西多一些。而安导也好和滚导也好，他们带来的漫威的这套玩法，呃，其实是是更倚重特效和更主流现在好莱坞这种科幻片的这种这种这种做法。呃，其实这个态度还是之前咱们没有想象到的。不论是大家这么对这个特效口诛笔伐，还是说这种平淡的接受，好像似乎和之前咱们的预期都不太一样。你你你觉得是有意为之吗？还是不小心？还是差钱？我反正听了你解释了半天，我觉得你都可以当这个
3: 安导的新闻代言人了
0: 。你给我打钱。嗯。就是你你已经解释的很完美了。<笑>那你同意？但是
3: 其实说实话，嗯，不，但是其实说实话，就是相比较特效给大家带来的这种啊，就是稍有失落的感觉的话，其实。呃，与他的原著《闪点悖论》相比，我觉得其实最大的遗憾是，他在就是呃回到过去，然后遇到新的蝙蝠侠的这个人物设定上，嗯，并没有保留原著的那个托马斯·维恩的那个设定。我觉得其实还是减弱了很多的这种戏剧冲突感，嗯。我其实我现在回头想想，他沿用所谓蒂姆·沃顿的这个版本的这个初代的所谓的蝙蝠侠，多多少少可能是不是跟那个华纳一百年的这个有一点的关关系啊？就是他其实是向有一点自我致敬的这个味道
0: 。是里头毕竟那么多华纳的老梗呢，是不是都是大大卫·扎斯拉夫他加的？
3: 就是像次作为这个漫改电影的先驱啊，对吧？一度是先驱的这个华纳，可能多多少少有点自我致敬的味道，他在这个改编的处理上。但是我觉得，其实相比较原著的那个托马斯·维恩的那个设定，我其实觉得可能，呃，这种宿，起码是宿命感，就是蝙蝠侠这个人物设定的宿命感，其实是减弱了不少
0: 。啊，我当然同意，我当然非常同意。因为托马斯·韦恩还有一重身份，就是父亲嘛。他来这儿的目的，其实除了这个复活母亲、找到一个有母亲的宇宙，他其实也是要找到他的父亲。他他跟他父亲也已经多年未见了。而这个托马斯维·韦恩在在弥留之际，这不算剧透吧？这个如果大家怕听这个原版的《闪电贝洛》的这个、这个、这个剧透的话，请跳过这两分钟啊。呃，就是他在最后，他不留留了一封信给自己的儿子嘛？其实，这个冲击力是一个非常能够治愈人的，一部分是治愈了闪电侠，一部分也当然是治愈了所有我觉得有童年创伤的我们，或者说是有类似经历的朋友啊，这个肯定，而且大家都知道闪电侠和这个蝙蝠侠在内的诸多超级英雄啊，咱们可以说这也是一种俗套了的这个。成为超级英雄，走上啊这个惩凶除恶的这条道路的原因，是因为他们失去了他们挚爱的父母啊，挚爱的这个长辈，所以他们其实是一种怎么说，呃，心理负能量或者是一种一种能量的爆发导致的。呃，走上这条道路的这个这个终点，其实某种程度上，其实是一条不归路了，因为。他们选择了用一种不能够示人的这种方式去生存、去战斗，而最后如果能够得到父一辈的，就是他们最原初的这个，呃原因的这样的一个一个接纳的话，其实对他们来说是一个特别圆满的一个弧线啊，也是完成了这个所谓的穿越的这么一个闭环啊，当然是非常有戏剧张力的。呃，之所以没用，我觉得几方面原因吧，一个很重要的原因。咱们不得不回避的是，其实，哎呀，就是华纳的这个短线操作了，它压根其实就没有一个真正意义上的核心的主线，所以它也就没有真正意义上核心的蝙蝠侠，啊，咱们得承认这个事情。现在在当下，就是此时此刻，二零二三年的这个六月份，就已经看到了有这个呃嫩牛五方版本的蝙蝠侠。和安导即将拍摄英勇与无畏版本的蝙蝠侠，以及还没有完全退休的大本版的蝙蝠侠，以及刚刚说了被雪藏的蝙蝠女版又又,又又又又又又又又出现的基顿版的蝙蝠侠啊，同时啊，就在我们这个当下的这个宇宙节点，就有这么多个蝙蝠侠，呃，所以说你再去扯一个韦恩老爷的老爷啊老老爷的故事，其实就有点儿。有点抓不住头绪，因为大本版没有他的独立个人电影。其实，在扯他爸爸的这个事情，就是当年由这个笑匠或者是这个 r o g a n 啊的这个演员来扮演的这个爸爸，也挺没有说服力的。所以他其实我觉得是没有这个基础，他压根也讲不了这个事儿，所以只能选择另起炉灶，放弃这个闪电悖论的挺挺精华的这个部分。呃，非常的可惜。嗯，你你你你想象一下，如果他拍这个韦恩老爷的故事，我觉得可能对于普通观众的门槛会更高。祖盟，你觉得呢
3: ？我觉得他们已经不在乎观众
0: 了。我 o k 大家都说了自己的看法。我觉得从各个角度，可以说对漫威的未不是，可以说对 DC 的未来还是有一个。挺正面，甚甚至是比较阳光的这么一个期待吧。其实我个人也是类似的看法。其实这个逃出这部《闪电侠》，我觉得 D C 已经走上了这个多元宇宙的道路啊。刚才说的好几个蝙蝠侠同时出现，平行的这个世界，好几个小丑也同时出现，啊，它就使得这个公司的决策不得不向这个方向倾斜啊。即使没有闪电悖论，我觉得也是会走向现在这么一个。呃，多重影分身的这么一个状态，呃，可能这个也是怎么说呢？不得已，甚至是一种天选的结果，让大家在看到同样，让大家能够看到同一个角色的不同的演绎的方式，啊、呃，这个可能确实是 DC 在这个摸索了多次不成功之后。呃，仅剩下的也是唯一的这样的一条道路，而这样这条道路其实还挺宽广的啊，因为它可以尝试不同的风格和不同的导演、不同的类型的形式去合作。大家看到了这个小丑，都得到了金狮奖啊，得到了艺术类电影的得都得到了这个国际 A 类电影节的最高奖项和这个影帝的这个表彰，其实就已经说明他真正意义上征服了专业的观众和评审。而诺兰版的蝙蝠侠也是把一个地摊文学吧，真正抬上了大雅之堂，成为了这种超级爆款电影，成为了一个跨越在警匪片和科幻片之间的这么一个一个一个多重类型的这么一个综合的电影，啊、呃，也是非常的卖座。而这个新版的蝙蝠侠又把它这种阴郁的气质发挥到了一个新的高度，也满足了很多原著党。尤其是特别喜欢早期蝙蝠侠风格的很多书迷影艺的这种期待，就找了一个演过真正吸血鬼的人来演这个蝙蝠侠，回归了某种意义上的这种原教旨。啊，他某种程度上在这些年已经自己走出了一条这个多元宇宙、平行宇宙的这么一个风格。呃、啊，所有的喜欢也好，不喜欢也好，呃 ，DC 的人其实已经见识到了他未来的无限种可能。啊，在此我们还是。呃，谨慎乐观的期待未来 DC 的几部电影。行，那今天以上就是本期节目的全部内容。如果喜欢，可以如果喜欢，可以把它分享给你的好朋友们。别忘了这期有抽奖，聊一聊你最喜欢的 DC 人物，正面的也行，负面的也行，一小段话，我们将抽取三位送出。闪电侠的限量周边分别是它的这个标志性的闪电帽子、一个 T 恤和一个手机快充头，请大家踊跃发言。OK， 那这就是本期的全部内容，我们就下期再见吧。